0: Oi, eu sou o Jonas, e esse é o Aleatoriamente. Eu sou o host habitual aqui do podcast, porém de forma não habitual, hoje eu tô sozinho. E também de forma não habitual, o tema é um pouco diferente, e o tom também. Geralmente a gente tenta fazer um programa mais alegre, mais pra cima, pra você dar risada e tal, você que tá aí ouvindo. Mas dessa vez não é o caso. O assunto em si é meio sério e não, não acho que ficaria legal fazer... Muita piadinha. Esse talvez seja um podcast até informativo. O que eu tô pretendendo fazer aqui com esse episódio sobre o coronavírus? Porque você já viu aí no título, né, qual é o assunto. Eu, de forma alguma, sou especialista, tá? Eu não sou biólogo, eu não sou médico e eu não sou jornalista. Mas eu decidi coletar por aí várias informações sobre o assunto e resumi-las. De forma que você que tá aí ouvindo possa pegar um apanhado geral da situação e entender onde a gente se encontra agora e como a gente chegou aqui. Como eu sou leigo, eu tentei pesquisar e entender o assunto o suficiente para poder passar para outras pessoas de forma que uma pessoa leiga entenda. Basicamente vejo esse programa como um grande resumão sobre o corona, até essa, a data que eu tô ouvindo, que é o dia 25 de março de 2020, né? O, já virou meia-noite, então não é mais dia 24, é dia 25. Eu resolvi fazer um resumão para você se situar. Então, como eu disse, eu não sou especialista e as informações aqui apresentadas foram todas pesquisadas e baseadas em fontes confiáveis, mas eu não sou especialista. Se você quiser mais detalhes e se aprofundar em qualquer aspecto do que eu falar aqui, você vai ter que buscar um especialista, tá? Antes de começar, eu preciso fazer um agradecimento especial demais pro Atila e a Marino, que tá fazendo um trabalho incrível de educação, informação e conscientização das pessoas no Twitter, no Instagram, no, no YouTube, até no Reddit ele tá, e dizer que ele, vai, ele é a minha fonte principal, é por ele que eu tenho me mantido a par do assunto, e é claro que na minha pesquisa eu extrapolei, né, e, e pesquisei outras fontes. Mas vamos lá, cara, vamos começar o dossiê coronavírus, Para você entender... Desde lá o começo até agora, toda a situação de forma resumida. Bom, para começar a falar sobre o coronavírus, a gente precisa falar sobre a sua origem. Como tudo começou? Foi lá em dezembro do ano passado, né? Dezembro de 2019. Por isso que a doença se chama Covid-19. No começo de dezembro, médicos chineses se depararam com essa doença pela primeira vez. Eles viram que pessoas estavam morrendo de problemas respiratórios. É, e, e que era uma doença não identificada. Isso começou lá na cidade de Wuhan na província de Hubei na China e durante dezembro de 2019 o governo chinês suprimiu essa informação e aqui é importante a gente frisar que muita gente tem falado assim ah porque os, o Partido Comunista da China quis esconder do mundo essa doença talvez não seja exatamente assim tá eles estavam tendo eventos na China naquela época e eles meio que foi provável ao que parece foi mais uma questão de... Vamos terminar esses eventos e depois a gente dá uma olhada nessa parada aí. Então fica quietinho aí, médico. Do que esconder é, do mundo. Até porque no final de dezembro eles levaram a OMS o que estava acontecendo né do coronavírus. Um ponto central lá da origem na China é o mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan. Que apesar de ter esse nome, na verdade é muito conhecido pelo, pela venda de animais silvestres. E essa informação é vital para a nossa situação. Não se sabe se o mercado ele foi a origem do surto ou se ele foi uma forma de hub, de encontro para os primeiros casos. O que se sabe é que a doença se iniciou naquela região. Sobre a origem, a gente precisa pontuar que o coronavírus não é o único coronavírus. Esse que a gente está enfrentando agora é o SARS-CoV-2. Coronavírus é uma família inteira de... Vírus, né, que engloba doenças como, por exemplo, a SARS e eu acho que a MERS também. Esse não é o primeiro coronavírus, tá, que ataca o ser humano. A COVID-19 é uma doença, é uma zoonose, é uma doença que vem de animais para o ser humano. No primeiro momento, é, acreditou-se que eram cobras. É, hoje em dia, o mais aceito, o mais acreditado né, pelos pesquisadores é que a gente recebeu esse vírus dos morcegos, provavelmente não diretamente do morcego, mas por meio de hospedeiros intermediários, né? O do morcego é, passou pra outras, outra espécie e dessa outra espécie passou pra gente. Tem o pangolim, né? Que tem um coronavírus que bate... Se não me engano, o coronavírus do morcego bate 96% com o nosso, o do pangolim é 99%, mas não se sabe se a gente pegou do pangolim ou se a gente mesmo passou pra esse bicho. Mas o interessante, algo que eu não vejo muita gente falando, eu encontrei no artigo que eu li, é que... Morcegos são vetores incríveis de doença. Essa não é a primeira doença que a gente pega vinda do morcego. Pra vocês terem noção, eu tenho uma lista aqui de algumas doenças que vieram do morcego. Nós temos a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. A MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. T duas pandemias, uma, a SARS foi na China há um tempo atrás e a MERS foi ali no Oriente Médio como o próprio nome diz. Temos a ebola, nipa, rendra e marburg, todas as doenças vindas do morcego. Né? Por exemplo, no MERS, a gente é acreditado que passou do morcego para camelo e do camelo para ser humano. Né? E por que morcego? Esse foi um fato muito interessante que eu descobri na minha pesquisa e eu resolvi trazer para vocês. O morcego, na real, ele tem um sistema imune muito, muito, muito forte. Então, um vírus que infecta um morcego dificilmente consegue derrubar um morcego. Mas ele fica muito, muito poderoso. Porque ele tá num hospedeiro que tem defesas muito fortes. Então, ele se fortalece muito. E ele consegue se reproduzir. Porque ele não mata o um morcego. E acaba infectando outros animais. E pela mutação, né? Nós sabemos que vírus são... Não sei se eu posso chamar de organismo, né? Porque não é consenso que... Não é considerado ser vivo. Mas vírus, eles mutam muito. E assim, eles conseguem infectar outros hospedeiros. Pensa que o... Morcego é uma fábrica de super vírus. E a gente se fudeu. E assim como eu estou pontuando por que morcego, é importante pontuar por que a China. A Covid-19 não é a primeira doença vinda do morcego que começou na China. O surto de Sars que houve no passado também começou na China. E por que isso? Porque na China existem lugar, lugares como o mercado de Wuhan. Existe um costume de... Comer animais silvestres E antes que isso ative a sua xenofobia Como ativou a minha Antes de eu me informar uh, Não é um costume assim tão difundido Entre os chineses comer animais silvestres É mais uma parada das elites Então Eles meio que estão suprindo uma demanda De certa forma Não é qualquer chinês que come Enfim, isso foi o que eu li é Só pra gente não, não sair odiando os caras Indiscriminadamente, né Tem muita gente puta com um chinês nesse momento. Que eu também não... Eu até entendo. Mas enfim. Era um fato sabido. Que essa cultura de comer animais silvestres lá na China. Era uma receita para desastre. Estudos preliminares. Feitos após a epidemia de SARS. Dizendo. Acho que de 2007 esses, esses estudos. Avisando que essa questão de vírus da família Corona. Vírus em morcegos na China. Era uma bomba relógio. Devido a alguns fatores como essa cultura de comer animais exóticos e as condições sanitárias dos locais, né? O contato ali do do humano com o sangue, às vezes, a, as entranhas dos animais, questão de higiene, né, questão sanitária de preparo, todo esse tipo de coisa. Então era algo esperado. A China tava monitorando, porque ela esperava, tanto é que por isso a resposta dela foi tão rápida, porque eles tinham ideia de que aquilo poderia acontecer. Bom, agora que a gente entendeu aí a origem, vamos entender como a gente chegou onde a gente está. o espalhamento da doença. Ela começou lá na China, e a China é uma superpotência mundial, a segunda maior potência do mundo, com um tráfico intenso de pessoas. E bom, o que aconteceu é que as pessoas foram da China para outros lugares e levaram essa doença. Ela começou a se espalhar ali pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, né? Da China para o Japão para a Coreia, depois veio para a Europa e depois veio para a América. E apesar da gente não ouvir muito falar nos noticiários, a pandemia também chegou na África. Eu vou falar mais detalhadamente ali de como foi o processo da China, do alastramento pela China e, e de como isso foi o resto do mundo. Mas antes disso, eu preciso conversar com vocês sobre por que isso é tão perigoso. Qual é o perigo do coronavírus? Uh, eu creio que se você está ouvindo esse podcast, você tá tentando se informar de algum modo. Você está por dentro de, do assunto, né? Então talvez eu esteja aqui pregando para o convertido. Mas eu acho que infelizmente no Brasil está havendo uma... Polit, não uma politização, mas uma partidarização do assunto. Perigosíssima. E de qualquer forma, como esse aqui é um resumão, eu tenho que falar o óbvio. Qual é o perigo do coronavírus? Algumas pessoas que estavam... E estão tentando diminuir o perigo dessa doença Trazem sempre a questão da baixa letalidade E de fato ela é uma doença que mata pouco, percentualmente Ela mata uma porcentagem pequena dos doentes Coisa de 1%, 2%, 3%, até 5% Varia muito de lugar para lugar, né das condições de lugar, etc Então ela mata pouco, percentualmente O problema é que ela se espalha muito Ela é uma doença extremamente eficaz em se espalhar, em ser transmitida. Então, a taxa de letalidade é baixa, porém crescente. E a taxa de transmissão é alta e crescente, né? 1% de muita gente ainda é muita gente, entende? Então, esse é o perigo. Como eu disse, eu não sou especialista, mas basicamente, essa nova doença, ela, ela não derruba a pessoa de imediato. Ela passa alguns dias, ainda bem, com o vírus dentro dela se proliferando, se reproduzindo e inclusive passando para frente o vírus, né? E aí sim a pessoa cai doente e ainda assim ela ainda passa para frente os vírus. Mas esse período entre você pegar o vírus e você ficar doente, né? Que aí você de fato começa a tomar cuidado e, e busca tratamento e se isola, esse período é o um período perigoso porque é você passa, o doente passa é, para frente a doença sem porque ele não sabe que está doente. Então, por isso que é tão importante essas medidas restritivas de contato físico, de contato social, de ficar em casa, para as pessoas não passarem umas para as outras. Isso é imprescindível. E o grande problema da Covid-19, como a gente estava falando, é que 1%, 2%, 5% de muita gente ainda é muita gente. 1% de 1 milhão é 10 mil. Se 1 milhão de pessoas forem infectadas, sei lá que seja 1%, a taxa de mortalidade, 10 mil pessoas vão morrer. E esse não é um risco, não é um preço que eu gostaria de pagar, nem um pouco. E o outro problema que a gente está vendo em países como a Itália, é que é muita gente precisando. Ele, ele espalha muito, e uma boa porcentagem dessas pessoas precisam ser internadas. O que cria um problema em que falta espaço, falta leito em um hospital. Isso gera dois problemas. Não tem atendimento suficiente para todo mundo que pega a Covid-19. E outras pessoas com outros problemas de coração, diabetes, alguém que teve um infarto, um derrame. Essas pessoas também estão ficando sem vaga nos hospitais. Então você vai ter gente morrendo da doença e de outras coisas. Vamos falar dos países que estão sendo afetados pelo vírus e como eles estão lidando com, com isso. É, eu vou pegar aqui os países mais fora da curva. Os mais marcantes e que eu acho são melhor de falar, assim, que mais tenha a ilustrar, assim, pra gente a, a situação do que tá acontecendo. Bom, eu fiz uma lista aqui, mais ou menos, seguindo uma lógica de tempo, de infecção, né, como começou lá na Ásia, né, vamos começar pela Ásia. Bom, na China, a doença começou lá em Wuhan, né, na, na província de Hubei, e muitas vezes a gente ouve alguém falando que, tipo, ah, a China tem mais de um bilhão de pessoas e morreu pouquíssima gente, deixa eu ver aqui o número de mortos na China... Na China até agora foram 81 mil casos, morreram 3 mil pessoas. Aí quando você pensa na população da China com quão grande ela é, tem muita gente que pensa que isso é pouquíssima coisa. O que as pessoas não, às vezes não levam em consideração é que a China é a segunda maior potência do mundo. E ela simplesmente fechou a porra da cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, as pessoas estavam confinadas dentro de casa. A China, por ser um, uma ditadura, né, eles têm um, um governo muito centralizado e com uma capacidade de ação muito grande, de centralização muito grande. Eles pegaram todos os recursos disponíveis e possíveis e jogaram para essa mesma região. Uma estratégia que nem todo país pode replicar. E além disso, eles são a segunda maior Economia do mundo. Eles são os grandes produtores de tudo. Tudo é feito na China. Então, eles tiveram uma capacidade de resposta que praticamente ninguém mais tem. Acho que eles eram o país mais preparado. Até por estar monitorando e pelas suas capacidades. Eles subiram o um hospital com mil leitos em parada de uma semana, sabe? N a gente não pode menosprezar o esforço chinês pra conter. É, 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 esse número pequeno de mortes, considerado, foi fruto do esforço chinês. E eles pararam a porra toda. Eles, basicamente sitiaram Wuhan quando ainda estava em centenas de casos, antes de estourar. E ainda assim, houveram 80 mil casos, e ainda assim, houveram 3 mil mortes. Eles pararam muito, muito cedo. Teve gente que ficou puta porque estava sendo trancado em casa sem saber o porquê. E ainda assim, tivemos dezenas de milhares de pessoas infectadas e, dezen... e milhares de mortes. A gente não pode menosprezar a tarefa hercúlea que foi para a China, a segunda maior economia do mundo, simplesmente travar uma parte inteira do país que por meses, não produziu nada economicamente, é, foi um prejuízo incalculável para frear essa doença, porque eles sabiam que se não fizessem, eles sabiam o preço que seria pago se eles não fizessem isso, então a gente não pode é, olhar para os resultados da China sem ver os métodos, os cuidados que eles tiveram. Depois nós tivemos a Coreia, que assim como a China são os únicos dois países que conseguiram conter muito bem o surto da doença, Ainda são os dois países que chegaram a um número alto de casos e conseguiram estancar e diminuir isso. Na Coreia do Sul eles tiveram cerca de nove mil casos e eles foram muito rápidos em conter a doença. Eles não precisaram tomar medidas tão restritivas quanto a China porque eles agiram rápido, eles encontraram o foco principal. Lá na Coreia a infecção foi basicamente por parte de um culto religioso que, que a galera veio da China e então as primeiras infecções estavam todas em volta ali daquele, daquela congregação religiosa. Então eles sabiam qual era a fonte, eles foram lá e conseguiram estancar um pouco da disseminação. A Coreia adotou um regime de fazer teste alopradamente, eles testaram, eles fazem muito teste, eles estão testando todo mundo. A galera faz drive-thru para poder ir se testar, sabe? E eles têm uma logística muito boa: é, eles fazem um drive-thru, as pessoas vão de dentro dos carros. Não sem sair do carro, é tirada uma amostra delas, é medida a temperatura, e depois elas recebem por SMS o resultado, dizendo se elas estão doentes ou não. Se estiver doente, elas são orientadas a ficar em casa isoladas. E o governo sul-coreano está vigiando quem está saindo de casa ou não, sem poder, via GPS. Eu, eu não sei exatamente qual é a tecnologia que eles usam, se é as antenas de, de telefonia, mas eles triangulam ali quem as pessoas e, não, e quem sai de casa é punido. Quem tá doente sai de casa. E nesse regime de fazer inúmeros testes, é o que tem funcionado para eles. E eles conseguiram dar, estancar, estão diminuindo ali o nível da doença, sem parar a economia completamente, como a China fez. Eles têm um, um fator muito importante, que é a alta densidade populacional deles, e isso jogou contra e a favor. Contra porque ajuda a disseminar muito rápido a doença, e a favor porque essas medidas como, por exemplo, esses drive-thru, Pra galera se testar, só é possível em uma cidade grande e populosa Você não tem como fazer isso aqui no Brasil, em Piraporinha do Oeste, tá ligado? Que você tem um, 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 uma cidade a 50km da outra, com cada cidade com 30 mil habitantes Só dá pra fazer num lugar muito densamente populado Antes da gente ir pro, pra onde desandou Outro país que lidou muito bem também foi o Japão. O Japão lidou muito bem. Eles se coçaram muito rápido assim que chegou no país. Eles impediram os chineses e sul-coreanos de entrar. Eles suspenderam a aula. Eles também tiveram um foco só, né? Foi a galera vinda lá de Wuhan. Então, eles consegu... estão conseguindo controlar bem. Outro país que está lidando bem até agora é a Alemanha. A Alemanha, tem um caso... a Alemanha tem um número muito alto de casos confirmados e uma taxa de letalidade muito, muito pequena. Agora, no dia 25, no começo do dia 25, né, da madrugada, são 32 mil, quase 33 mil casos e 160 mortes. E já são 3.290 pessoas recuperadas na Alemanha. É, a, Alemanha também, a Alemanha também tomou uma medida de fazer muitos e muitos e muitos testes e provavelmente é por isso que a gente tem um número de casos tão altos lá na Alemanha. Eles mesmos estão falando que não é Motivo de alegria, ainda tá cedo, provavelmente eles estão pra trás, porque o que acontece? Cada país, é, o vírus chega ao país, a cada país em tempos diferentes, então às vezes você, você comparar dois países não, não, não dá muito certo, porque um país já tá lutando com aquilo há, um, há, há duas, três semanas a mais do que o outro, então você tem que ver ali a partir de quando o vírus chega no país, quando o primeiro caso é encontrado. Na Alemanha, provavelmente. Por Eles estão fazendo muitos testes, então você está pegando casos de pessoas com a doença, casos leves. Algo que não foi feito em vários outros países do mundo, incluindo o Brasil e a Itália. Em que só está sendo testado a galera que chega no hospital já precisando de cuidado. E se estima que o, o número real de doentes é muito maior do que se, por exemplo, se te você tem 300 pessoas chegando no hospital... Precisando de, de socorro, você provavelmente tem milhares de pessoas já infectadas, entendeu? Então, esse, essa baixa mortalidade da Alemanha talvez se deva a esse quesito. Entre outras coisas, né eles estão testando muitas pessoas, eles têm uma infraestrutura muito boa, eles estão preparados em certo sentido para isso. Eu tô até com uma página aqui de uma matéria que fala sobre a Alemanha aberta, que, nas palavras de próprias autoridades alemães, é, eles falam que eles têm laboratórios muito tecnicamente bem equipados, e as regulações deles de introdução de novos testes e procedimentos são muito flexíveis, então eles conseguem produzir e liberar muito rápido os testes para coronavírus. A burocracia lá é meio menor, e devido a como funciona o sistema de saúde deles, é... Rápido e barato para a população, talvez até de graça, eu não, não sei dizer, mas eu creio que seja de graça os testes. As pessoas estão asseguradas, elas podem fazer, elas estão financiamente apoiadas, elas podem fazer o teste e ser tratadas. E eles também têm uma capacidade instalada médica muito alta. Eu li numa matéria, eu não tenho o número exato aqui para te falar, porque é uma matéria com paywall eu. Não consegui depois reacessá-la, mas é, é, o número de leitos com equipamento específico de respiração e tal da Alemanha é maior do que o resto da Europa por algum motivo é maior do que o da Itália, maior do que da Espanha, e da França e, e, da, e do Reino Unido, e, num nível assim bem alto na verdade. E além disso, a maioria da população que está sendo afetada na Alemanha é de jovens, contrastando com a Itália que a maioria é de idosos. Então tudo isso está fazendo a Alemanha ter um número baixo de mortes, né, uma taxa baixa. Mas lembrando que eles ainda estão no começo, a, a pior parte ainda não chegou para eles. Então ainda é muito cedo para dizer que a Alemanha está tirando de letra o esse problema. Bom, agora vamos para desgraça, para como uh, as coisas estão desandando. Uh, o país mais afetado hoje é a Itália, que já passou o número de mortes à China. Aqui no momento da gravação são quase 70 mil casos e mais de 6 mil mortes, quase 7 mil mortes, uma letalidade de quase 10% por alguns fatores. A, população da, a, a Itália tem a população mais idosa da Europa, então o grupo de risco lá é enorme. As pessoas estão morrendo porque a Itália não tomou precauções rápido. Eles se negaram, eles, não, não, sei, não tem como falar pelos italianos, mas o governo italiano demorou a agir. E isso refletiu na crise. A, houve uma série de falhas na Itália. A doença chegou por turistas chineses. A equipe médica que cuidou do turista, no caso, pegou a doença. Não foram não foram feitos os cuidados necessários para impedir a infecção dos médicos. E, e, a, e foi a equipe médica que alastrou a doença, cuidando né, das pessoas. Elas foram infectando as pessoas, que não tinham nada a ver com o corona e tal. É, os atendimentos normais né, de, de, do hospital. E em pouco tempo a situação se tornou insustentável. Muita, muita gente foi afetada. Os idosos começaram a se isolar. Os mais jovens não continuaram vivendo normalmente, indo pra rua e, bom, a doença se alastrou. Hoje nós temos uma situação na Itália em que a população mais velha parou de morrer relativamente, né? Diminuiu bastante e agora muita gente jovem tá sendo afetada, né? O grupo de risco é acima de 60 anos. Na Itália tá morrendo muita gente abaixo, porque nesse período em que os idosos se recolheram e as pessoas mais novas continuaram na rua, elas foram infectadas. E a Itália chegou ao ponto de ruptura, eles é, chegaram num ponto em que o sistema de saúde não comporta o número de doentes, que foi a, o, o grande perigo que eu comentei com vocês. Na Itália os médicos estão tendo que decidir quem vive e quem morre, eles têm um leito, um, uma vaga de UTI para um monte de pessoas e eles estão tendo que decidir quem eles colocam lá, baseado na possibilidade de sobrevivência. As pessoas estão sendo retiradas aos montes dos hospitais, os cadáveres, estão sendo queimados se não me engano. A Itália é o grande exemplo da coisa ter dado errado. E é isso que uh, se tem que evitar aqui no Brasil. É o é um grande exemplo do que não fazer. Outro lugar também que a coisa explodiu absolutamente foi o Irã. No Irã, nós temos muitos e muitos casos da Covid. O problema no Irã é que, se não me engano, lá não é uma democracia. A classe política lá é totalmente desacreditada. Então isso gerou uma crise política. A população não acreditou nos seus políticos. Eles acharam até que foi uma conspiração, porque um alto integrante ali da cúpula do governo pegou a doença. Não é um país muito transparente, então eles... E também não é um país com muita infraestrutura, então eles estão tanto não sendo capazes de pegar todos os casos que eles têm, de diagnosticar e de fazer teste, como eles também estão maquiando os números. Então, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo no Irã. Sabe-se que a situação está muito feia. Voltando para Europa, nós temos a Espanha, que também, assim como a Itália, pior do que a Itália, porque vendo a merda que estava acontecendo na Itália, demorou muito a tomar ação. É, já vi gente culpando o primeiro-ministro, que não quis perder capital político, obrigando as pessoas a ficarem em casa. A Espanha tem um problema ali... Que eles já tiveram ditadura então eles não não vem com bons olhos medidas assim tão restritivas talvez na itália seja a mesma coisa porque também teve ditadura lá né se não me engano posso falar merda mas a espanha traz um, um novo problema né? e, e, como eu disse eles viram eles viram a merda na itália demoraram a tomar ação é diferente de outros lugares que suspenderam ligas de futebol suspenderam aula e tal eles deixaram correr solto e a coisa se espalhou muito feio por lá e eles têm um problema que esses outros países que eu comentei agora não tem. A Itália, acho que a Alemanha também, a China, a Coreia do Sul, o Japão, eles todos tiveram apenas um foco do coronavírus, eles sabiam identificar. Na Itália é a região da Lombardia, se não me engano, é mais, mais pra cima, né? Não sei se é norte, noroeste, nordeste, não sei. Então, os esforços maiores estão lá. A própria Itália tem um exemplo muito interessante de duas regiões, uma que tomou as medidas necessárias, se precaveu muito mais cedo do que a outra, que na verdade, essa segunda re região, que eu não me lembro o nome agora, você me desculpa, tinha um número maior de casos e ela se fechou, ela tomou as medidas restritivas muito antes da Lombardia e, bom, ela conseguiu conter o vírus muito melhor do que a Lombardia. E o problema na Espanha é que, não se tem um foco só. Não se tem um local ou, ou um acontecimento que você possa dizer que veio dali o vírus. É, os lugares mais afetados são Madrid e, a, creio que Barcelona, a região da Catalunha, né? Então já existe uma situação generalizada lá, onde tem gente demais ficando doente, não tem teste suficiente pra todo mundo e não tem leito pra todo mundo. É esperado que a Espanha passe a Itália dentro de pouco tempo, em número de casos, e número de mortes. E, bom, por falta de ação, por falta de precaução. Outros lugares interessantes de se falar são o Reino Unido e os Estados Unidos, que também são duas bombas de relógio, principalmente os Estados Unidos, mas bom, o Reino Unido demorou a agir, eles estão tomando medidas restritivas por agora. O caso da Inglaterra é interessante porque eles tiveram uma postura inicialmente que ninguém mais teve, a de deixar fluir. Inicialmente se acreditava que o perigo para as crianças era muito pequeno, porque de fato é, é, o número de crianças com complicações é muito menor, porém elas existem, as crianças estão morrendo por causa de coronavírus. Eu creio, pelo que o Atla falou, eu vou tentar transpassar aqui o que ele disse, é, eles estavam tentando, a ideia deles principalmente, eles não queriam fechar a escola para não mandar criança para casa, pra criança não contaminar os velhos, porque provavelmente se né, eu trabalho, né, meu filho não vai pra escola, eu vou deixar com a minha mãe para ela cuidar, uma parada assim, eles acharam que seria mais perigoso, eles acharam que, possivelmente, provavelmente, eles acharam que era melhor deixar entrar, isolar as pessoas mais velhas, deixar as crianças pegarem pra... Desenvolverem a doença sem maiores complicações e, criar, e gerar imunidade, para depois pra deixar o vírus circular, a população criar a imunidade, etc. Depois liberar os idosos, quando a coisa tivesse mais normalizada, algo do tipo. Você me desculpa, eu não, não tenho como dizer com tanta prioridade. Mas eles tiveram essa postura inicialmente de deixar fluir e já mudaram, porque viram que não é assim que funciona, eles viram que é perigoso para as crianças, eles viram que é perigoso para quem é jovem também, é, a porcentagem é pequena. Né? A porcentagem de idosos que vai precisar de cuidado médico é maior, mas gente mais jovem também precisa. Numa é, porcentagem menor, mas ainda é uma porcentagem expressiva. Você tem uma população bem grande até na, na, no Reino Unido, é, e a estimativa de mortes estava entre 500 mil e 1 milhão, se não me engano, é, de acordo com, a, com os estudos que eles se pautaram para mudar de postura para com doença. Eles estão agora fazendo medidas mais restritivas. E não se sabe se, se tem muita gente infectada lá. Agora temos 8 mil casos e 420 mortes. E 130 recuperados. É uma, é uma porcentagem grande, né? 8.400 é uns 5%. E... O país que é uma verdadeira bomba relógio é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos o problema é muito grande. Por quê? Eles sabiam lá de trás da merda, tá? Eles, sab... Eles estavam cientes. O Trump estava minimizando, tava chamando de gripezinha, etc. Falando que pouca gente se infectava e depois falou que ia ser resolvido rápido e que, tinha... e que os remédios estavam sendo desenvolvidos. Ele tá falando isso inclusive agora. Houve um negacionismo muito grande e uma demora a agir. Os Estados Unidos, diferente do Brasil... Ele é um país que recebe muita, muita, muita gente. É a potência mundial, é onde os negócios são feitos. Ele recebe muita gente de muito lugar. Então, eles receberam muita gente de muito lugar doente. Eles não tem um. É o mesmo problema da Espanha. Eles não têm um foco. Eles não têm um polo de onde a doença tá vindo. A doença tá vindo, ou veio, né? Não sei se eles já fecharam as fr fronteiras aéreas, mas. A doença veio de vários lugares por vários lugares. É, chegou gente doente em Nova York, em Los Angeles, em Seattle, Delaware, Chicago, Washington. Eles não têm mais controle. É uma infecção generalizada. No momento, são 54 mil casos confirmados e 782 mortes. E eles estão enfrentando uma crise severa. 20% das pessoas nos Estados Unidos, da população, ou perdeu o emprego ou está sem receber. Porque nos Estados Unidos você não tem garantias trabalhistas. Se você está encostado em casa, você não está recebendo. As pessoas não estão tendo como se manter. O governo tá tomando medidas, né, para ajudar na renda dessa população. Em todos esses países que nós estamos falando, né, isso é necessário. Te... Ah, creio que em todos os países, mas eu sei que na Alemanha foi liberado um dinheiro, na França, na Itália, se não me engano, nos Estados Unidos. Porque, bom, os danos econômicos vão ser imensos, mas precisamos salvar vidas. Quer dizer, precisamos, eu não tô fazendo nada, né. Eu tô fazendo a minha parte, quer é ficar em casa e não passar para ninguém, porque eu fui um dos abençoados que pôde ficar em casa, né. Mas o, o problema nos Estados Unidos é muito sério por dois, dois motivos. A questão trabalhista e a questão da saúde pública. Trabalhista, como eu disse, eles não têm garantias, eles não têm pausa remunerada para doença. Então, se você ficar doente, você deixa de receber, porque você está encostado em casa. Então, é, uma, é um problema de falta de incentivo. Você não, você não tem incentivo para deixar de trabalhar e se tratar. Você não tem incentivo para se testar. Porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é complicadíssimo. Não existe um sistema de saúde pública. Só seguros, né? Só planos de saúde. Lá é em seguros, né? Que eles chamam. Insurance. E nem todo mundo tem. E é um negócio complexo que eu já conversei com alguns gringos e nunca consegui entender direito. É muito complicado porque nos Estados Unidos você... Se você deixar de trabalhar, você... Primeiro, se você for demitido, você perde o seu plano de saúde. Então você não tem como se tratar. E se você se tratar sem um plano, a sua conta é absurda. É, são milhares de dólares. Tem aquela... História que todo mundo conta que nos Estados Unidos a pessoa se fode, passa mal, quebra a perna, ela pede pelo amor de Deus para não chamar uma ambulância, vai para o hospital de Uber, porque se chamar uma ambulância já são mil dólares que ela tem que pagar. Muitas pessoas não têm plano de saúde, muitas pessoas perderam o emprego porque, por causa do dano econômico que a pandemia está gerando e ficaram sem plano de saúde e não tem dinheiro para pagar do bolso. Muitas pessoas não querem ir se testar para poder continuar trabalhando. Então você gera um problema de falta de incentivo. Se você fosse tratar, você paga. Se você fosse testar, você paga. Acho que agora tá tá de graça o pagamento, mas aí você, se você, mas você tem que, você não paga o teste, mas você paga pelo hospital. Pelo hospital te receber, você tem que pagar. E se você ficar, e se você estiver doente, você tem que ficar internado, você vai pagar o hospital também e vai sair de lá com uma bela de uma conta de milhares de dólares, então as pessoas não estavam indo ser tratadas, não estão indo ser, sendo, ser testadas e tratadas, tá todo mundo, tá, tem um monte de gente doente pelo país inteiro que tá tentando esconder e que vai morrer em casa sem cuidado, é uma situação bizarra, é uma situação ridícula para um país como os Estados Unidos, que é a maior economia, é a maior potência global e eu creio que isso vai gerar lá toda uma discussão até porque eles estão perto das eleições né toda uma discussão acerca das questões trabalhistas e toda uma questão acerca da saúde pública eu nunca entendi um povo que fosse tão avesso a um sistema público de saúde isso não entra na minha cabeça mas enfim esse é o problema dos Estados Unidos falta de incentivo para se testar e para se tratar e antes de falar do Brasil, eu gostaria de falar sobre dois países aqui da América Latina. Os países da América Latina todos fecharam as, as fronteiras. Dois países que eu saiba nesse momento já fizeram o lockdown, de deixar geral em casa, que foram a Argentina e a Colômbia. Primeiro a Argentina depois a Colômbia. Pra mim isso é vergonhoso pro Brasil. A Argentina e a Colômbia já fizeram isso, o Brasil ainda não fez. Agora alguns estados, alguns municípios, né, estão fazendo sem o amparo do, da União. A Argentina no primeiro momento liberou as pessoas, né? falou para elas, deu a recomendação delas elas não, não irem pra rua, mas aí o povo aloprou, foi pra praia e o governo argentino resolveu falar foda-se agora você tem que ficar em casa e decretou lá estado de emergência etc. E a Colômbia também. É, pra você ter noção de como a gente tá bem a Colômbia se, se, tá agindo antes da gente sem querer desrespeitar a Colômbia mas é, é um país me, entre aspas, né, menos desenvolvido que a gente a gente é, porra, sei lá uma das grandes economias mundiais, etc esse episódio vai ficar um pouco mais longo do que eu esperava eu vou sofrer um pouco pra editar mas, bom, é um assunto importante eu acho que eu tô gravando agora, né, na madrugada de terça pra quinta de terça pra quarta, eu espero que Quinta-feira eu já consigo soltar lá para quinta, sexta, no máximo sábado, eu acho que eu, eu solto. Você vai estar tá ouvindo aí, tá, provavelmente vai, ou talvez esteja ouvindo depois, enfim. Vamos ao Brasil, cara. Bom, o Brasil tinha um cenário promissor. O Brasil viu a merda chegando, tinha tempo pra se preparar. Mas, como de costume, brasileiro é foda e brasileiro não se preparou. É, bom, vamos às medidas tomadas pelo Brasil. Primeiro, a gente, assim como nos Estados Unidos temos um presidente que não se preparou e que minimizou o problema, que chamou diversas vezes de uh, gripezinha, e, e até agora não, não está tomando medidas fortes. Não está sendo um líder. Esse papel ficou relegado aos governadores, e aos, em maior grau aos governadores e em menor grau aos prefeitos uh, das cidades. Vamos lá, o que foi feito no Brasil? Bom, a primeira coisa que eu... Vamos por parte, vamos pelo... Desculpa, vamos pela ordem correta. A primeira coisa que foi feita no Brasil foi no nível estadual. O governador do Rio de Janeiro começou, e o de São Paulo também foram os primeiros a se mobilizar. Até porque foram os primeiros lugares a ter casos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal também se mobilizaram. O Distrito Federal, inclusive, se mobilizou muito bem. Eles fecharam a porra toda, antes de todo mundo. Eles fecharam shopping, restaurante, igreja... É, enquanto em outros lugares, por exemplo, igreja não foi fechada, a igreja foi mantida Foi feito só uma recomendação de que não se tivesse congregações, encontros né? A, 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 o Distrito Federal fechou a porra toda é, Após isso, a União fechou as, as fronteiras do país inteiro fronteiras terrestres só ficou aberto, acho que com o Uruguai, não sei por que exatamente Mas não fecharam as fronteiras aéreas é, que é o principal problema, né? As pessoas vieram. Os primeiros casos no Brasil vieram da Itália dos Estados Unidos, fronteiras aéreas, e não foi fechado. é Nosso presidente, inclusive, não não, não parece que queria fechar e que tá indo na contramão, mas depois eu falo dele, cara. Mas enfim, o que foi feito foi isso. O problema do Brasil é: não foram feitas medidas, nós sabíamos do problema e, e medidas não foram tomadas. Não tinha, como em outros países, pessoas nos aeroportos medindo temperatura de gente que chegava da China, da Itália, dos Estados Unidos, de lugares da, da Coreia, do Sul, de lugares reconhecidamente infectados para garantir que essas pessoas não estavam entrando. Isso porque a gente sabia do problema desde janeiro. Acho que o Brasil ainda teve algum papel lá em levar para o OMS o problema lá com a China, eu não, eu não sei exatamente, mas o próprio Bolsonaro falou isso. Teve também o, o lance de buscar as pessoas que estavam lá na região, os brasileiros que estavam na, na região de Wuhan. Nós temos uma falta de ação por parte do Governo Federal, nós temos uma, uma descoordenação, uma falta de coordenação entre a União e os Estados. Os governadores estão tomando as medidas restritivas necessárias que foram tomadas lá fora, que são as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e o presidente tá minimizando o problema e indo contra essas medidas tomadas. A galera tá fechando shopping, tá fechando igreja, e o presidente, numa entrevista na TV, falou que isso é um exagero. Uh, o que tá sendo feito é, primeiro de tudo, fechar a escola e, e faculdade, que funciona muito bem. O Atlas já falou, falou sobre isso na, na live dele, é, eu recomendo você assistir a live dele, as lives dele, né, que ele explica isso. Isso funciona muito bem. Se não me engano, no xadrez verbal, ele está participando do xadrez verbal para falar sobre o corona toda semana, toda terça-feira. Lá ele explicou muito bem porque que funciona. Foi lá mesmo, no xadrez verbal, que ele explicou porque funciona tão bem fechar a escola e, e faculdade. Por motivos diferentes, basicamente escola, porque criança sempre passa uma coisa... Esco... Criança não tem imunidade completamente terminada, né? Tá em desenvolvimento. Eles vivem passando doença um pro outro. E faculdade é porque é um monte de gente de um monte de lugar de, diferente que se junta no mesmo ponto. Então, eles podem trazer a doença, e espalhar. E um dois últimos problemas muito grandes são, como eu disse, a falta de ação do governo federal, que está deixando as pessoas, os trabalhadores, sem garantias do que vai acontecer com elas. Temos medidas ridículas, como por exemplo, 200 reais por mês para um autônomo, né? é o vendedor de bala da rua. Isso é ridículo 200 reais para a pessoa, sei lá, manter a família dela durante esse tempo. E uma população irresponsável. Que não tá se dando conta do perigo. Muita gente tá ciente, muita gente tá tomando seus cuidados, mas muita gente tá metendo louco. Mas enfim. Agora eu queria passar para vocês alguns relatos, não exatamente relatos, mas algumas informações que eu colhi, não de pesquisa, mas nas conversas que eu tive com as pessoas por aí, de como tá a situação. Em diferentes locais. Uma coisa é você ver em jornais, em, em portais, o que tá acontecendo. Outra coisa é você conversar com uma pessoa da região, né? Então, eu conversei com algumas pessoas de algumas regiões diferentes. E eu decidi trazer para vocês o que elas me falaram. É, lá no, no Amazonas, em Manaus, eles pararam faculdade pública e colégio público. Colégio, é, colégio particular também parou junto. Junto aqui do Rio, na mesma semana. Foi na semana do dia... Como eu disse, eu tô gravando no dia 25, né, na, na madrugada do dia 24 para 25, na semana passada, né, que lá no Amazonas as coisas foram fechadas, faculdades públicas e escolas públicas e privadas, as faculdades privadas demoraram uma semana ainda pra seguir o ritmo e fechar a porra toda também, uh, a doença chegou em Manaus através de uma pessoa que veio da Itália pra São Paulo e de São Paulo para Manaus, também foi na semana passada, a semana do dia 16 para o dia 20, até o dia 20, foram vedadas as aglomerações. Tinha uma série de shows que estavam que sendo apoiados pela prefeitura e foram cancelados. Eles, estavam, eles estão estudando adiar o festival lá de Parintins, que é muito, muito importante lá para eles. É, no Ceará, eu conversei com pessoas do Ceará, na capital, obviamente, já chegou a doença, e ela já se espalhou pro interior. Em cidades como Juazeiro e Crato, já tem casos confirmados. Juazeiro é uma cidade muito grande, é uma cidade que praticamente poderia ser a capital do estado, é um polo da região, né, lá, mais lá, lá pra baixo, né, do, do Ceará. Em Alegre, que é uma cidade é, realmente bem do interiorzão mesmo, do Ceará houve suspeita, mas não foi confirmada, foi descartada. Eu conversei com uma pessoa de Vaz Alegre, né, pra você ter, eu tô falando isso pra você ter noção de que o bagulho tá se espalhando, é, não é só capital mais, não é só aglomeração, cidade é com densidade populacional alta, apesar de Juazeiro ser uma cidade dessa, mas ela é no interior, e o crato também não é tão grande, então é, já tá no interior, tá, a doença. Até aqui no Rio também, a gente tem casos em Teresópolis, se não me engano, Niterói. Niterói da é região metropolitana, mas Teresópolis é longe. Foi Teresópolis ou foi Petrópolis? De qualquer forma, é longe da capital. Eu tenho um amigo também em Portugal, e eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Inclusive, ele tem um canal chamado Por Debaixo Dos Panos, que fala sobre imigração pra Portugal. Ele é brasileiro, foi pra lá e ele tá ajudando outros brasileiros com isso. Agora não no momento, né, porque é Corona. Mas ele fez um vídeo muito interessante e eu comecei com ele. Uh, desde a semana passada, do dia 16, uh, já existia lá em Portugal a recomendação para ficar em casa. Eles estão muito preocupados porque a população lá é idosa. É, uma grande, é um grande número de, de idosos, né? Eles já tinham restrições ao comércio. As pessoas estavam, se não me engano, posso estar falando de besteira, mas se não me engano, só estava mercado e farmácia aberto. E estavam sendo feitas filas fora do estabelecimento. E as pessoas estavam ficando a um metro de distância uma das outras. E só estavam entrando de duas em duas pessoas no estabelecimento. Isso já desde a semana do dia 16. Voltando para o Brasil, em São Paulo, houve um fechamento na semana passada, dia 16 houve um fechamento gradual das escolas e universidades, o governador Dória disse que a população os pais precisavam de uma semana né, para se, sei lá, para se organizar e nessa uma semana as crianças estavam recebendo orientações sobre a situação eles falaram isso tudo até era um medo, igual a Inglaterra de das crianças irem para casa infectar os idosos as crianças foram orientadas a, a, a tomar cuidados, etc, etc e na, nessa semana de agora do dia 23 ao dia 27 foi, foi de fato Instituído o lockdown em São Paulo, fechou tudo, fechou a porra toda. Comércio, quer dizer, porra toda, não. Claro que existem exceções, eu tenho até aqui a lista de exceções, mas o comércio em São Paulo foi fechado. Bom, tá aqui. São Paulo é a região mais afetada, principalmente a capital, né? É o coronavírus. Ele veio para o Brasil, principalmente por pessoas ricas que foram as pessoas que tinham condições de ir lá para fora e contrair lá fora, trouxeram aqui para dentro. O... São Paulo fechou o DETRAN um pouco depois das escolas, porque é um grande, coisa, é um grande ambiente de contaminação. Aqui no, no Rio de Janeiro também foi fechado o DETRAN rapidamente. Lá em São Paulo o transporte público se mantém, igrejas e, e templos foram fechados, estabelecimentos comerciais estão fechados. Não está proibida a saída de casa, mas os, os estabelecimentos estão proibidos de funcionar. Shopping, loja de rua, casa noturna, bar, restaurante, café, tudo fechado. Bar, restaurante, café só pode ser por delivery. Academia, ginástica, escola já estavam fechadas desde outra semana. Mercado, supermercado, açougue, padaria funcionam normalmente. A recomendação é que se evite é, aglomerações e não pode servir comida no lugar. E existem exceções. Hospitais, clínicas médicas e odontológicas e farmácias continuam. Funciona normalmente pet shops, agências bancárias, lotéricas e bancas de jornal e, e postos de combustíveis também. Transportadoras, armazéns, indústrias, calcentres e, e o setor de construção civil tem permissão para continuar. É aquilo, né? Fecha tudo, mantém-se o essencial. Bom, finalmente o Rio, que eu deixei por último porque é onde eu moro, então é onde eu sei, eu posso falar de primeira mão, né? Como funcionou aqui no Rio? O governador, na sexta-feira, 13 uh, de março, decretou que a partir do dia 16, escolas escolas públicas e privadas deveriam ser fechadas, primeiramente num período de duas semanas podendo ser prorrogada é, a partir dessa data também foram, fechados, foram fechadas as universidades, inclusive as federais a partir do dia 16 também já não estavam mais funcionando, incluindo até o CDE. Serviços adicionais do governo foram fechados. Por exemplo, o Detran, a partir da terça-feira, os postos de atendimento foram fechados, apenas alguns outros, alguns serviços essenciais, por exemplo, de vistoria, se mantiveram. Prazos foram estendidos, agendamentos serão remarcados, por ser um, um, um grande hub também. É, onde é feito aglomerações e que pode passar o vírus, né? Esse órgão fechou é, e alguns outros órgãos também do Estado. O DETRAN, ele, ele tem o seu papel, né? Como aglomeração, de, de gerar aglomeração. Tanto é que em São Paulo também foi fechado. E nessa mesma semana, o governador decretou que shoppings e academias deveriam fechar. Nessa semana de agora, do dia 23 pro dia 27, ao 27, né? O prefeito do Rio de Janeiro, desde sexta-feira passada, dia 20... Ele estava considerando parar o BRT e agora ele parou. O BRT foi reduzido, na verdade, não foi parado, mas ele foi reduzido. Algumas pessoas ainda estão podendo usar, né, para fim de trabalho, etc. Mas ele tá reduzido, fechado ao grande público. E o nosso prefeito, Crivella, decidiu fechar a porra toda, o comércio na capital. Similarmente a São Paulo, algumas exceções precisam ter, né, supermercado, farmácia, pet shop, né, bicho também tem que comer nessa época. Como é que você vai comprar comida pro bicho? De gasolina também tá aberto. Loja de equipamento médico ortopédico. Não sei sobre, por exemplo, é, clínicas de fisioterapia e tal. Não sei se estão abertos. Mercados e hortifrutos continuam abertos também. As pessoas precisam comer, né? Shopping já tava fechado. E agora. Praça de alimentação estava aberta e agora ela foi fechada de vez. Não fechada, mas é, obrigatoriamente funcionando só por delivery. Farmácia e clínica de centro comercial pode continuar aberto. Algumas, como eu disse, algumas linhas de BRT estão fechadas e, algo, e uma ou outra estão abertas para pessoas que precisam uh, trabalhar e tal. Vale lembrar também que desde a semana passada, ônibus intermunicipais e interestaduais estão suspensos. Houve um decreto do governador que isolou, primeiro ele, na semana passada, isso, isso foi tudo semana passada, primeiro ele isolou a região metropolitana do Rio, né? Rio e Baixada, as pessoas não poderiam entrar e sair por transporte público, apenas de carro. E depois ele fechou de fato as divisas do estado. Então ninguém mais entra, ninguém mais sai do Rio de Janeiro. Eu, por experiência, posso dizer que algumas pessoas não se deram conta da, da situação. Continuou na rua e tal. Agora tá melhor, mas durante essa última semana tinha gente comendo em, 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 em lanchonete, em restaurante. Ah, em vez de coisa para entregar, né? gente no mercado também não tem jeito tem que ir mas aglomerações as pessoas não estavam respeitando essa esse essa distância de um metro um metro e meio até porque é foda né brasileiro é foda carioca pior ainda você fica a um metro e meio da pessoa da sua frente na fila Alguém vai entrar no meio achando que você não tá na fila E vai, e ainda vai ter a cara de pau de dizer que Você tava, tá de caô porque Você não tava ali, você chegou agora, enfim Brasileiro é foda carioca aqui aí. Mas as pessoas estão se conscientizando, né é, Agora a gente meio que entrou já é, Sem querer, querendo na parte, sei lá, de considerações finais é, Bom, vamos às considerações finais Houve uma demora de agir por parte dos governantes porrada quando merece, crédito quando merece. O Dória, eu acho que ele demorou demais a tomar medidas mais restritivas, mas ele agiu rápido. Ele agiu junto do governador do Rio. Se não me engano, o Itzel do Rio e o Dória de São Paulo foram os primeiros a agir e acho que viraram espécie de modelos ou exemplos pro resto do país, mas o Itzel tomou logo de cara medidas mais restritivas, né? O Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, ficou quietinho, né? Porque é isso que ele faz, porque ele já tinha cara de pau de dizer que tava tudo bem. Ele já tava tomando porrada há muito tempo por causa da situação de saúde no Rio de Janeiro, que tá passando por uma crise ridícula. E bom, agora a situação vai se agravar ainda mais. Então ele tava pianinho, mas ele saiu e fez a, o, tomou a medida dele, tomou o decreto, fechou a cidade. Talvez um pouco tarde demais, mas já é alguma coisa, né? Creio que esse período de agora, essa semana e semana que vem, serão os períodos de maior contaminação. Em que o bicho vai pegar e, posteriormente, depois, no meio de abril, ali né vai estourar a, a bomba. É quando vai começar, a, o pessoal que foi contaminado por agora vai gerar sintomas e vai precisar de, de cuidados. O governador do Rio de Janeiro também é, agiu, até agiu rápido, agiu bem, até né? É, talvez pudesse ter agido antes, né? também poderia ter tomado medidas mais, mais restritivas. Eu não entendi muito bem, vocês me desculpem, mas eu acho que o governo lá em São Paulo foi o governador que tomou essas medidas de fechar tudo. Aqui no Rio não foi o caso. É, aqui no Rio de Janeiro, o governador começou tomando as medidas, tomou medidas mais. começou com as medidas e o prefeito da capital fechou tudo de vez. Né? As pessoas não estão sendo proibidas de, de ficar em casa, de sair de casa, aliás, desculpa. Estão sendo recomendadas, eu não sair. E bom, como tá tudo fechado, elas não tem muito pra onde ir. Então já é alguma coisa. Talvez fosse necessário uma, uma abordagem mais incisiva do governo. Talvez com polícia, com polícia na rua pra verificar se as pessoas estão obedecendo essa, essa recomendação de ficar em casa. Exército na rua pra, pra ajudar, né? Sei lá. Tá sendo feito, né? Estão é, levantando o hospital de campanha, mas. Sei lá. Foi tão. Foram tão incisivos em botar o exército pra. Ajudar a subir morro, mas para ajudar a população, o exército não tá na rua, né? Bem que é outro presidente, né? Enfim. Bom, mas o que, que a gente vê é uma incompetência enorme. É, esse podcast nunca foi político, até porque a gente tenta fazer graça. O nosso único episódio, que a gente brinca que tem um episódio proibido, foi um episódio que a gente acabou entrando na política e não achou legal, não gostou muito, não achou que encaixa com a gente, mas é impossível não entrar nesse assunto nesse momento, que o nosso presidente está sendo incompleto, incompetente. Ele está indo pior do que não fazer nada, ele está indo contra os governadores e prefeitos que estão se mobilizando, é, ele está tá medindo pau nesse momento com os governadores, é, quem manda mais, tá ligado? Falando que ah, isso é competência minha, isso não é competência sua. Ele está indo contra as medidas que os governadores estão tomando, que são pautadas pela OMS, falando que não precisava fechar a escola, que não precisava fechar o hospital, hospital, desculpa, shopping. É, ele mostra um completo despreparo para a situação, ele mostra uma falta de respeito com a vida do seu povo. Hoje, né, dia 25, dia 24, né, da madrugada de 24 para 25, ele fez um pronunciamento na, na TV. Ele não ele não está tomando medidas fortes. Ele não tá, por exemplo, botando o exército na rua, como eu disse, ajudando, não tem um... Ele fez uma MP, a MP 927, e não tem nada de substancial, é, o que o Brasil tá colocando de dinheiro pra ajudar as pessoas é, sei lá, 3% do PIB, 6%, não sei, outros países estão é, colocando coisa de 15%, 20%, 30%. Lá na... no Reino Unido eles vão pagar 80% do, do, do salário da galera que tiver redução salarial, sabe? A Alemanha também tá botando mais dinheiro que o salário mínimo pra ajudar as pessoas. Até nos Estados Unidos eles estão liberando dinheiro fodido porque eles sabem o tamanho a crise. O nosso presidente parece que ele tá relutante a fazer isso. O pronunciamento que ele fez agora no dia 24 foi vergonhoso. Ele falou merda, ele fez o que ele já fez antes de diminuir a dimensão do problema. Ele, ele falou... Eu vou, eu vou até procurar aqui rapidão o, o trecho exato... Pra, essa, pra saber qual foi a merda absurda que... Ah tá, lembrei... É, ele falou que a Itália é um país com um clima diferente do nosso... E bom, o nosso clima não vai salvar a gente... Não é porque o país é quente que que o coronavírus não espalha... Tanto é que ele está espalhando no Brasil... A gente já tem... Vamos ver os números do Brasil... Eram dois mil casos, 1.900... 2.247 casos... Agora, nesse momento... 46 mortes e 2 recuperados, 46 mortes e dois recuperados. 2 recuperados, 2.200 casos. Lembrando que o Brasil só tá fazendo teste em quem vai parar no hospital fudido com falta de ar já. Não tá testando em massa como outros países muito mais bem preparados estão fazendo, pelo visto ah. nem vai fazer. O presidente está apostando na cloroquina, que é um, um, um remédio que não se tem certeza ainda. Ele parece promissor, mas ainda não foram feitos. Teste suficiente, não se sabe se ele é de fato seguro o suficiente pra ser usado. Nos Estados Unidos teve um problema que o Trump também tá falando dessa porra dessa cloroquina. Teve um caso agora que eu vi, ontem, é, de uma mulher que perdeu o marido. Ela e o marido tomaram a cloroquina pra se precaver do corona. Ela tá em estado crítico no hospital, o marido morreu. Ele falou da cloroquina aqui no Brasil também. A galera foi loucamente na farmácia e comprou. E pessoas que dependem desse medicamento pro seu tratamento, ele tá se mostrando um ególatra do caralho, porque ele só tomou uma atitude depois que as pessoas foram bater panela é, contra ele, porque antes disso ele estava lá assim, assim, no mundo da lua, não sei, ele está contradizendo e indo contra os governadores e prefeitos que estão tomando medidas pautadas na OMS, medidas que o mundo todo está tomando de isolamento social, de manter as pessoas em casa, ele está demonstrando uma falta de respeito com a vida dos cidadãos brasileiros, falando que 90% das pessoas que pegarem, não precisam se preocupar porque não vai acontecer nada com essas pessoas. Lembrando que nós temos um país de 200 milhões, então 200 milhões, 10% disso são... 10% de 200 milhões são 200 mil. Imagina aí, 200 mil mortos. Que coisa legal, que preço que ele está disposto a pagar. Muito interessante. Países mais bem preparados não tem capacidade suficiente pra segurar o tanto de gente doente que vai aparecer, ele tá sendo irresponsável, porque muita gente se pauta pelo que ele diz, porque ele é a porra do líder da nação, e as pessoas vão acreditar nele, e vão achar que tá tudo bem, e vão querer sair pra rua quando elas não devem ir, e ele não faz a mínima ideia do que ele tá falando, ele não faz a mínima, ele não tem a mínima noção de biologia, aparentemente, segundo ele, é, o seu, se ele pegasse a doença, um senhor de 60 alguns anos, se ele pegasse a doença devido ao seu histórico de atleta e é atleta com R, é, ele não pegaria nada além de uma gripezinha, um resfriadinho devido ao seu histórico de atleta. Então é um senhor que não parece preocupado com o povo, é um senhor que não compreende a dimensão do trabalho, do, do problema, que não compreende o mecanismo básico de como esse problema se propaga e age eu não, desculpa, eu acho que eu devo estar uns 10 minutos falando mal do Bolsonaro, não era essa a minha opção, não era essa a minha intenção, mas é que ele é de fato líder da nação, e ele tem se provado, ele, ele tem se provado desde muito tempo um incompetente, mas é, esse é um momento muito, muito sensível, em que a gente precisa de ação rápida, e ele tem sido horrível nisso, ele, ele aproveitou o pronunciamento oficial dele, para alfinetar a imprensa, dizer que a imprensa estava semeando a histeria, de propósito, o que eu acho ridículo, eles estavam apenas, eu entendo que a imprensa seja meio merda, a imprensa realmente é foda, mas eles estavam relatando o que estava acontecendo, porque é um problema seríssimo, e ele estava diminuindo a seriedade desse problema. É, e ele disse que agora eles estão falando, que agora a empresa está falando para as pessoas manterem a calma, e, agora, e ele está falando que ele está falando isso desde o começo. Ele falou, não, eu estou desde o começo falando que é para manter a calma. Não é o caso, não é isso, ele está mentindo. Ele está desde o começo minimizando o problema, dizendo que não é nada. Ele poderia até dizer para a gente manter a calma, mas falando, olha gente, é um problema. A gente vai lutar contra ele. E histeria não vai ajudar, mas não foi isso que ele fez. Ele minimizou, ele negou. Eu acho que, que o, essa questão do, do coronavírus vai ser muito influente para as próximas eleições. Nos Estados Unidos, como eu disse, a questão da saúde pública deles a questão das garantias trabalhistas. E, para a gente, a importância do SUS, porque, invariavelmente, a maioria das pessoas depende do SUS. Até quem paga plano de saúde, às vezes, vai parar no SUS. Uh, e também sobre a, a, a qualidade das pessoas que a gente vota... É, nós elegemos uma pessoa, eu digo nós como povo brasileiro, é, nós colocamos como líder na nação uma pessoa inapta completamente, uma pessoa que demonstra talvez até um, um desbalanço mental, uma pessoa que se mostra mais preocupada com a própria imagem, sabe? Ele ele parece que não quer dar o braço a torcer e dizer que estava errado, porque aí vão apontar e falar, ah lá, ele é um despreparado, estava errado, ele prefere deixar o navio afundado, que mudar de curso, sabe? É difícil, cara, de, de, sabe? Eu, eu não tenho o que falar, é difícil. Eu... Bom, chega batendo com o presidente, né? Queria deixar um recado aí pra você se conscientizar. Esse, esse país agora tá dividido em dois, dois tipos de pessoas. As pessoas que foram abençoadas de poder ficar em casa, pessoas que foram liberadas do trabalho, estão trabalhando em home office, Pessoas que só estudavam... Então agora estão em casa... Né? E pessoas que infelizmente não foram abençoadas... E estão tendo que trabalhar ainda... Estão tendo que ir para rua... Se você é uma dessas pessoas que está tendo que ir para rua... Eu te desejo toda a sorte do mundo... Deus te abençoe... Força para você... Que você se cuide cara... É, chega em casa, lava a mão... Tira a roupa... Toma banho... Não usa a mesma roupa dentro de casa... E você que tá dentro de casa... Realmente fica dentro de casa... Tá? Não vai para rua não... Porque se todo mundo que pode ficar dentro de casa... Ficar dentro de casa... O pessoal que tem que estar tá na rua tá menos exposto. Pensa nessa galera, cara. Tem muito entregador, motoboy, policial, garita tá ligado? Que tem que ir pra rua, cara. Então, se você não estiver na rua, você tá protegendo eles. Tá protegendo a si. Pensando na sua família, pensando nos seus filhos, nas crianças, nos idosos as pessoas no grupo de risco. E você também, cara. Você pode estar com a saúde em dia, mas essa doença tá levando quem tá com a saúde em dia também. E também pensa no pessoal lá de fora, que tem que ir pra rua. Pense em todo mundo um, um ótimo conselho que eu dou para as pessoas É que é melhor ser paranoico do que morto Então seja paranoico Passa álcool em gel, lava a mão Passa álcool em gel na porra da maçaneta Se não tiver álcool em gel, detergente também Sabão, qualquer tipo de sabão é, Desinfeta, passa na maçaneta Passa nas compras, se tu for lá na rua Fazer compras, se entregar na tua casa Passa nos puxadores das gavetas Só toma cuidado Como eu disse, é melhor ser paranoico do que morto é, Eu queria fazer um agradecimento muito, muito especial que eu, obviamente ele não vai ouvir Mas ao Atila, de novo E eu recomendo demais que vocês Que vocês vão lá conhecer o trabalho dele Ele tá fazendo um trabalho incrível De conscientizar, de informar De educar as pessoas Tá abrindo o olho de muita gente Também busca informação por, outros, por outras fontes Se informe pela situação Eu, eu espero que o meu podcast tenha ajudado você A, a, a pegar pelo menos o resumão né, Da porra toda Que foi a ideia Desculpa se ele ficou um pouco muito longo, eu, eu espero não, que não tenha ficado tão longo assim. É, e como o próprio Ashland disse, a gente tá entrando agora numa situação muito delicada, tempos obscuros, a gente tá entrando numa situação muito ruim. Eu espero, do fundo do meu coração, que, que aqui no Brasil a, o bagulho não seja tão ruim, que dê tudo certo, tá ligado? Mas é, o Rafinha também falou, fez um vídeo falando, falando mal do brasileiro, falando, tipo, que a gente com essa mania de que, ah, vai ficar tudo bem, tipo, o nego tava na praia, tá ligado? Tipo, não, não vai ficar tudo bem, vai todo mundo morrer, a menos que a gente faça a nossa parte, a menos tudo vai ficar bem se a gente fizer tudo ficar bem. Então, se cuida, cuide do próximo. E a gente vai entrar agora nesse nessa crise e a gente se vê do outro lado. Eu espero de coração que a gente perca o mínimo possível de pessoas pra essa porra dessa doença. Oi, gente. É a noite do dia 26 de março. Eu acabei de editar o episódio do podcast... E já que eu só vou conseguir liberar o podcast amanhã, sexta-feira Eu decidi gravar um pequeno adendo para mantê-lo atualizado Eu vou aqui colocar as últimas informações sobre o Corona de hoje, dia 26 Nesse episódio eu fui muito incisivo, eu bati bastante no governo federal, sobretudo executivo Não sem razão, né, pela falta de ação deles com relação a essa crise E hoje começou no Congresso a tramitar toda a questão aí dos, dos auxílios financeiros para as pessoas é, nesse tempo de crise, porque as pessoas precisam, né? Não tem como ficar em casa é, meses, sei lá, com o tempo que precisar, sem trabalhar, é, sem dinheiro. É, ou, se não morrer de corona, vai morrer de fome. É, aparentemente, o auxílio para aparentemente o auxílio para autônomos subiu de 200 reais para 600 reais. É, e eu não sei exatamente se esse auxílio vai ser dado também a pessoas com MEI, ou se quem é MEI vai ter direito ao auxílio de desemprego. Eu sei que eles estão estudando alguma coisa para quem é MEI também, e os auxílios econômicos também, hein? no geral. Eu vi que esse auxílio aí pode chegar até 1.200 reais, se não me engano, no caso de mãe solteira. E, bom, é, eu tô feliz em ver que o, o governo tá dando passos na direção correta. Se bem que, ao mesmo tempo que o governo está tomando medidas para garantir que as pessoas fiquem em casa sem morrer, né, tem condições para ficar encostado em casa, no Instagram oficial do Governo do Brasil, é, você tem uma foto com a hashtag o Brasil não pode parar, incentivando as pessoas a irem para rua trabalhar para não ruir a economia do país. Bom, eu não sou nenhum especialista, mas eu creio que talvez as, as mortes decorrentes dessa doença, né se o país não parar é, em si, talvez pesem mais para a economia do que os ganhos nesses poucos meses aí, em poucas semanas. Que a gente vai ganhar com a economia ativa antes de ter que adotar medidas mais restritivas. De ter que ficar em casa e pronto. Mas eu não sou nenhum especialista em economia, como eu disse. Bom, é isso que deixa aqui essa última informação, né? De que estão tramitando no Congresso essas medidas aí. para ajudar a população nesses tempos difíceis. para manter o episódio atualizado, né? Já que eu só vou conseguir soltar na sexta. Porque agora é a noite do dia 26, quinta-feira, né? Então e, o episódio só vai sair... Amanhã, na sexta, então, eu quis, pelo menos, colocar aí as informações mais novas que eu tenho, né? As notícias mais novas. Agora sim, eu vou encerrar o episódio. Um abraço pra você.